0: 嗨
1: ， Hi, 欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。嗨，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。今天也是希望跟强者朋友们的分享和讨论，让我们可以成为更好的自己，所以就邀请大家一起跟我成长喽。我今天要谈的呢，是大家应该都还蛮想要、还蛮期待的一个主题。然每次我的频道只要推出，就是跟恋爱、感情、交友相关的那一集集数的流量就会暴增。这样，我今天想要谈的事情呢，其实也是跟我们平常在就是呃想要单单身、想要去联谊啊、想要交朋友啊这個、这个相关的主题哈。所以我邀请了两位朋友来跟我一起讨论一下，我今天想要谈论的。内容。那今天有一位朋友，大家应该很熟悉了，他就是我的好朋友，叫 Juggling 凯卢。那他之前在我们好几场、好几次的那个录制，就是关于，譬如说，呃，高价值女人的第一集，我就是跟他一起录制的。然后跟后面我有好几个跟女人自我成长相关的议题，也都是跟他一起关于爱自己的系列。那今天的一个新朋友维尼是我们今天特地邀请他来，就是聊聊就是婚恋市场这一块。那为什么会邀请维尼呢？第一个是他是凯卢认识的朋友，然后呢，所以我认识到维尼。然后第二个就是。他自己有创办的一个 u n i j o y s 的交友平台，那算是交友公司吧，算联谊公司。那我其实蛮好奇的，我也想说，也可以跟大家分享一下。其实台湾有非常多不一样的公司在举办类似相关的活动，所以我也请 Winnie 来稍微自我介绍一下他们的这，就是呃这个公司的运作这样子。那 Hi Winnie，、呃、跟凯如，你们就一起简单跟观众就是打个招呼好了。
2: Hello, everybody! n 晚安。我是凯如，<笑>大家应该知道睡觉时间了。对呀，哎，很开心，真的是今天来上我们 Q R 节目。嗯、那那个呃，是因为凯如的关系哈、哦，那跟凯如应该也是呃十来年认识的好朋友了吧？对不对
0: ？对耶，
2: 你啊、对你不能在那个线上否认。<笑><笑>所以我觉得这也是蛮好玩的，因为一个缘分，然后串起了这一场呃这个线上约会这样子。那那个<笑>刚刚 k i w a 问到说我们那个 Unijoy 的部分，呃，我刚刚在那个还没录制之前，我还跟 k i w a 讲说，这真的是呃我第一次，然后为 Unijoy 这个呃我们的交友平台这个地方来做这个。呃，这个应该说是 promo， 或者是说做我们的一个分享，我觉得真的是很难得的经验。那所以对我来说，呃，坦白说，一开场我也不太知道说我应该能够跟大家怎么样切入我们的一个。<笑>那我问一下你好了，啊、就是啊，妮妮、嗯，你那时候创
1: 办 UniJoyce 的时候，你本来就是把它当做是一个联谊公司
2: 吗？它是一个联谊公司吗？还是它是一个什么样性质的？呃，我先说一下好了，就是我其实我的 background 的部分很很很很好玩的是，因为我从来没想过我自己本身会去做这样子的一个工作，这样子。那当初为什么会做这样的工作呢？其实很简单，就是因为自己单身。<笑> OK， 因为我自己单身，我、嗯、我觉得今天真的是蛮好玩的，因为新商网就是一一一一光棍节。其实我当初其实也是很简单，就参加联谊活动，就这么简单。那参加旅游活动之后呢、欸？因为我自己本身呃是一开始是做这个 o 棒的领队，然后就是带国外的领队，然后呃后来就认识了他们这边刚好在招募说，哎、欸，有谁有兴趣的啊，可以来这个地方，然后跟大家哎、欸、这个一起带团啊，认识更多的新朋友。所以后来我都加入我的老东家。那老东家也许对很多老一辈人来讲，可能<笑>我们讲老一辈的。<笑>就是可能有听过这个，就是我们的 Juno m e a c h 这样子。然后,後来到老东家的时候呢，就认识了一堆志同道合的朋友。可那时候其实就是一个很怕探怕探的心态，我们现在应该叫斜杠斜杠的心态，就这样。那可是，在那样因缘机会之下，我就认识了我的啊、呃、现在的另外一半。OK， 我我觉得这个真的是最好玩的一件事情。嗯、然后啊，因为那时候我们的老东家他想要。呃，结束公司的一个这样子的经营，其实君君诺 m a t c 在呃，嗯，应该说是在呃一百， 100, 我们是一百零一年嘛，一百。一百零一年之前，他算是台湾真的是一个很大的一个联谊平台公司。那只是因为老板他自己本身呢，想要因为原本来是科技公司出来的，然后也是一样帮大家办了很多的联谊活动，后来就出来创了一个 JunoMe r JunoMe 这个公司。可是到后来，因为他自己本身也想要回归到科技产业去，所以后来就想要说就把它 close 掉。然后那时候我们很多的一个志同道合的伙伴们就觉得很可惜。最主要是我心中有一个小小小小的遗憾，那就是呢，万一。一我没有了这个平台，那可能我就会失去那时候呢，跟我现在的先生进一步可能有呃这个相处的机会。然后那时候我先生就跟我讲说：“哎，那既然不然这好，我们就跟几个志同道合的朋友，然后呢就来继续把这样子的一个联谊的一个活动，继续的把它给延续下去。”所以后来，呃，坦白说，我的私心只是想要黏住我先生而已<笑>。所以呢，嗯、呵呵那时候在这种情况之下，就想说，好啊，好啊，好啊，好啊，当然好，当然好，对不对？然后接下来我就，哎、欸，就跟他，然后还有跟一群人，就这样莫名其妙了。我们就创立了我们的 UmiJoyce，OK。a、okay、对、嗯，所以公司
1: 主要做的是办联谊活动。嗯这件事情对,对不
2: 对？没错，嗯，对。而且那时候我们其实一开始其实没有那么的限定，想要说办联谊活动。我们一开始的限定其实想要办各式各样的活动。其实跟我们的观众可以分享一下，因为 Joyce 他的名词其实就叫做有你就有意思。当初我们在设想这个主题的时候，其实我们就是很希望说，因为我们办了很多的活动，然后让大家很多人参与，然后就会让你的生活更有意思。OK， 那所以那时候就有这样子的一个想法。嗯、可是那时候因为一开始我们大家都是斜杠的身份，每一个人其实他自己的各行各业里面都有自己的一个工作存在。所以那时候来创办 Uniqlo t 的时候，其实对我们大家来讲，其实都是一个嗯，大家在工作之余，然后呢分享。呃，付出更多的大家其他的一个时间，然后来做的一件事情。所以后来我们就锁定说，既然有那么多的活动，我们又不能太贪心，因为大家的时间成本其实是有限的。所以后来我们就想说，那就做我们自己本身觉得呃最浪漫的一件事情，就这样。所以后来那么多的活动当中，我们后来就选定了单行联谊活动。那最主要还是因为很个人自己觉得，我自己是在年谊活动当中，或者是呃，因为年谊，然后认识了呃，参加他后来的一个社呃，这个自工好的一个社团，然后后来才认识我先生，所以其实我就会觉得说，这是对我很有意义的一块，因为如果没有这一块的话，可能我就不会跟我先生从。In, 结缘结缘，然后到后来共创这样子的一个 u n i v e y s e 然后接下来走向我们现在人生的这个旅程。所以我觉得那是一个、嗯、我们后来为什么会锁定做年谊活动很重要的原因。了解，嗯
1: ，那呃，我其实也蛮好奇，就是呃。我今天想要讨论的主题，其实是因为，呃，我我们都在这个婚恋市场中有一段时间，然后我自己现在单身，然后凯如有伴有有伴侣，然后呃， i e 已经结婚，好、哦、这样，嗯、<笑>应该是这样的状态。嗯、好，那我们我们三个人在观察这个婚恋市场，应该会有一些不一样的角度。也许，嗯、呃，我想说，也请 i e 来聊聊，就是哎、欸，你觉得？为什么现在这样,这样的社会啊？我们现在这样的一个社会，跟过去你办 Uniqlois 哈一开始的时候，你觉得在婚恋市场中有没有什么差别，或是你观察到有没有什么样不一样的变动
2: ？嗯哼，我觉得这其实是一个很好的分享哎、欸，因为 u n i q l o c e 其实在呃这个婚恋的一个这样子的一个平台的推动上，我们其实已经很长一段时间了。如果你说人生有多少个十年？你看，我们从一百零一年一直到现在一百一十年，我们即将跨越到我们的第十年。所以，其实上、嗯、我们的平台在这个年移的一个活动当中，其实我们呃投入了非常非常的多，不只是我，还有我们的所有的一个团队的部分，我觉得其实都是很大的投入。可是你想想看，这一路走来，其实已经十年了。我今得还读到一个很好玩的文章，他说十年前 ，OK， 那。大家的一个，我看内政部的调查嘛，就大概十年前的时候，然后每个人结婚的年龄层呢，大概就落在平均，哈、哦，大概就是三十三十一岁这样子。嗯、然后呢，等到我们过了这十年之后呢，我们到现在，我们结婚的平均年龄层已经落到了我们的三十四、三十三岁。OK， 这个地方哦，平均增加三到四岁耶。对，没错，好像蛮多的哈、哦。还蛮、啊、多的，呃、啊，当然各县市之间有一些差异啦。那你可以很观察得到，就是越是都市的城市，其实基本上它的网婚的一个情况就越明显
1: 。哦、嗯，我
2: 觉得在都市太久了啦。嗯，对我也是这么觉得。<笑><笑>我们到乡下去好了，乡下结婚的比较蛮有趣的耶，好好<笑>这观察很有
0: 趣。<笑><笑>
2: 对呀、啊，所以我今天刚好又读到这篇文章，我就觉得说，哎，读到这份资料，我就真的会深深的觉得，因为我们大家其实都是算是都会女子啊，那所以在这样子的这十年当中，其实我也慢慢的看到说，呃，我们当年创办的这个公司，他想要做的一些活动，可能来到了十年之后，在大家不断这十年之内，我就有个最大的变化，就是交友软体不断的出现。对，嗯，真的是如此。因为十年前其实大家没有那么多的交友软件，我记得那时候最夯的可能就是《爱情公寓》之类的，就是这样。哦，后，对对对，哎，你们用过吗？《爱情公寓》？不可以说我们用过，我是。哈哈
1: 哈！哈哎，我我认真小时候的时候，小时候有用过。我们要
2: 我们小时候，对，没有错
1: ，有有有用过，有登录过，可是真的没有很认真使用，哎。
2: 对，那时候去就,就是呃，很很很很新的一种方式，大家去认识朋友。嗯嗯可是对于我们现在来讲，其实我们都已经很习惯在网络上，在 App 上面，然后认识呃更多的一个新朋友。没<错>对，嗯、因为大家其实，在十年前的时候，我们的虚拟世界其实没有那么的 popular。可是你看，十年后，嗯、其实我们大家很多人就会觉得，诶，那我想认识朋友，我去交友平台认识就可以啦。我其实不见得一定要参加我们的联谊活动。所以你觉得大家心态上是有改变的，对不对？对，这个就是，其实就是我们透过什么样子的一个界面去认识新的朋友的管道有改变了。那工具既然改变了，那当然在心态上面，或者是大家看待这件事情的想法上，一定有很大的差异性。所以我觉得参加的其实是很大的改变。嗯，参加的人数有减少吗？嗯，应该这么说吧。因为 i j o y c e 其实，呃，我们比较属性跟一般的嗯交友平台比较不一样，就是我们其实比较不做，应该是这么说。我们其实服务的散客群有比较有限，呃，不是说我们不服务散客，不是不是，呃，其实大家其实都是散客。我所的散客的观念，其实是来自于所谓的。呃，旅行团好、哦，旅行团，因为旅行团的部分会有所谓的团客跟散客这样子的概念。那所以后来我们，因为大家知道嘛，联谊的部分，如果像我们来讲，我们是办实体活动的，那实体活动的部分其实不外乎就是大家要互相见面。那互相见面的方式性就可以分成很多种，你可能是一整天见面，好、哦，你可能是半天见面。当然，你也可以飞往国外，来个恋爱巴士，来个来个飞来个恋爱巴士，这是我们都会现在在疫情当中都会向往的一部分。<笑>所以，你你的时态其实有很多种，嗯嗯。但是，你如果问我说，呃，我们的活动的一个参加人数有没有改变？其实，最主要的原因是因为我们主要服务的对象是企业跟公务单位，好。这个部分我必须先说明，所以为什么我会说，我们其实不是一般的说你单一会员或者是单一什么样子的一个呃客人来参与我们，因为其实我们东航都是办一些台湾比较比较大型的公司的一些大型联谊活动，譬如说像台积电、联发科哈，或者是华硕等等这些公司，然后当然我们也帮很多的公务单位，像我们现在守边的部分，包含台。北台、中、新、竹、桃园等等这些市政府的，他们其实单身联谊活动的部分，也都是委托我们来办理。所以，我意就说，其实我们的属性跟一般说，你可能在网络上面，哎、欸，我很有兴趣参与他们的活动，然后去呃直接参与的，会有一点点的性质上的差异。所以，如果以数量来讲，哦、嗯嗯，以数量来讲。呃，应该说其实还是维持一个比较持平的状态，所以是公司跟公司之间的联谊比较像这样吗？嗯、呃，譬如说我们这个礼拜是联发科技的活动，那这礼拜联发科技的活动呢，他们就是由联发科技做主办，那主办的部分的话呢，当然他们对内部的部分就会具有一个优先权，所以这次的男生的部分，像我们这个礼拜的这一团男生的部分的话，就全部都是联发科的男生，可是女生呢？哦，就不定了。女生的话，我们广为欢迎所有的女孩子来参加，<好>哎，所以<笑><对>大家快来、嗯！对对对，哎，呃，不好意思，你们怎么找？了了你们怎么找到那
1: 个女性
2: 参加者？<笑>呃，我们网络平台因为已经经营了快要十年了啦，所以其实它会有一定的一个、嗯、一个一个声誉的存在。然后又加上说，因为我们常办一些呃比较大型的一个一个企业体或者是公务单位的活动，所以就会变成说，它其实会对单身的族群来讲会有一定的粘着度。所以呢，大家其实会知道，哎、嗯欸，有这样子的一个平台，哎、欸，那他可能会办很多的公司，或者是办很多的一些单位办理活动，那也许我们可以去看看。那通常，呃，我会举例联发科的原因，就是因为他们内部大部都是男生嘛，对不对？你们都知道科技产业对男生最多，嗯，一定的，嗯嗯。嗯那所以呢，这种情况之下，那他们办联谊的时候，当然就是希望外部的女孩子来参加。所以呢，他们基本上就会有我们希望用这样子的一个方式去让他们认识外部的女孩子。那外部的女孩子我们就没有什么限制了，就是说你可能来自于各行各业，嘿。就但是但
1: 是可能像我就没有，我就不知道有这样的一个公司就是办这样的活动啊。那其实有很多的女生一定也都不知道，
2: 对,对，没有错。那这也就是我们觉得说蛮可惜的地方，嗯、因为其实我们在以前服务的一个所谓的企业跟公务单位的部分，他们当然有他们的宣传管道。譬如说，我们如果讲以联发科来讲，那我们宣传管道可能就是透过我们自己本身的工会，好，譬如说、嗯、呃，竹科园区、竹科园区的工会。那所以当他 promote 出去的时候，他其实他的对象可能都是一些呃，大家可能有这个管道哈，或者是刚好有这个 information 可以接触到这个部分的一个讯息的人才会来参与。嗯嗯、那不然就是因为你很长期在我们的网络上面，然后你有关注到我们的好、哦、粉丝团，或者是关注到我们的一些网络的活动，你可能就会长期观察，然后哎、欸，长期在我们这边寻找你的另外一半，就会有这样子的机会。欸、那我就 <OK> 是
0: 因为我超想问，我超级想问，那女生，我觉得女生要去报名联谊是一个要很大的勇气的事情、欸，是我的想象吗？
2: <笑>呃，没有啊，觉得我凯，我觉得我会事实如此、欸，哎。对啊，像我邀你了那么久，你也不来，对不对？然后<笑>
1: 他,他就没有空，好像没有机会幹什
2: 么。对，他的感情又没有空窗期，我当然也不太能够有介入的机会。<笑>
0: 对啊，所以伊伊凯如的那个、啊、女生要很勇敢
2: 。你的你的角度会
1: 觉得你要参加这种活动要很勇敢，嗯、要提出一个勇气，是不是？
0: 嗯，是吗？除非除非真的。呃，很有想要找另外一半的念头，不然我应该会把没有另外一半的时间拿去做我所有我喜欢做的事情。Oh, 我就会觉得这件事好像不会是我的优先顺序，嗯、但是也不排。我身边也有一个女生朋友，她真的为了寻找她的另一半，她真的非常认真的参加联谊，我都给她竖起大拇指。<对>但是这个、嗯、这在我身边群大概就只有这么一个女生。但她后来也很顺利地找到她的老公啊，嗯、所以她算是用尽了各种方式参加活动、<對>交友软体，嗯、各式各样的方式找到自己的另外一半，
2: 嗯嗯。嗯但其实我觉得，刚 Kira 她问到一个，就是说，像 Kira 也不知道说有有这个活动的存在，对不对？我不知道，对我回去会把我们的那个家的那个、嗯、呃粉丝小编再打一顿这样子，
1: <笑><笑>他可能广告不是下得不够多。<笑>
2: 可能钱砸得不够重，然
1: 钱钱砸不够多。
2: 对，没错没错
1: 。因为认认真不知道，因为其实我觉得现在非常多的管道都在办联谊活动，对，真的非常多。那光是我自己认识的 e n t e r p r i s 就是事业体，就可能至少三个以上了。对，那所以对，所以我来我来自的资讯一定都是从可能别人，譬如说亲朋好友的介绍，我就是分享，然后或者是我我自己在网络上看到。那像也是有朋友，譬如说，呃，介绍我去参加某一些主办单位的联谊活动，这样那、嗯、<哼>觉得，哎、嗯<哼>，那、欸、CP 值很高，然后又不贵，嗯、<哼>等等的。嗯嗯、那有一些就是就会有人说啊，这个的这个主办单位它可能就是虽然价钱比较贵一点，可是人来的品质都很好哦，类似这样、嗯嗯、哦。所以，我我接受的资讯可能都会来自四面八方，但是的确。嗯真的会有不同的公司在做不同的联谊活动，但是如果真的没有、嗯、没有真的看到那个广告打到我身上，就是我没有在 FB 啊或是哪里看到，那或者是也没有朋友跟我说的话，那我真的会不知道
2: 。对,对,对，没有错，其实嗯嗯。呃，刚刚其实那个凯如问到一个说，女生是不是就呃会去参加这个活动？那就像 k Q 房也说，其实这个如果讯息的部分，但是我想是这样子，就是讯息的传递是是,是否有需要的人，讯息的传递其实是否有需要的人来参与的。所以就会变成是说，其实像凯如你的朋友，我相信他一定会特别特别去关注說，说现在有哪一些公司，然后做哪一些活动，对不对？
0: 对，他是他几乎是把所有的那個、<對>有的管道全部都
2: 都参与了，<笑>了一遍对不对？对对对，没有错。所以我觉得他就会去特别关注。那其实，可是现在当下的女孩子的部分啊，我们说实在的，像当当年我在单身的时候，那我也会觉得说啊。对呀、啊，我已经到快三十了，那我身旁好像没有呃，刚好就又是跟你一样的很短的空窗期的时候，<笑>那怎么办呢？<笑>对不对？那我们想说，那就去认识新朋友嘛。可是大家都知道，我们的工作之后，其实呃，我们的认识的管道或者是认识的生活圈，其实都会被窄化。那窄化之后的话，嗯、有时候你就变成是你自己要主动出击。所以，其实为什么我们会认为说年龄是一个很正向、值得推广的？就是因为他其实是呃，让你在这个地方，你可以认识很多的新朋友，无论说你是不是可以认识到你自己本身有缘的另外那一半，可是至少它要扩大你自己本身的交友生活圈。所以其实我们是非常、哦、扩大
0: 生生活圈还不错。如果是用这个观念出发，哦、我觉得去。报名这个活动就不会觉得好像压力很大啊，或很对啊。其实已
2: 经不是在是十几年前说哦，你自己本身在参联谊活动啊，你就是嫁不掉，或者说啊，你就是诶、欸、想要结婚了吗？这样子你是这个很着急了吗？这样子 ，OK。那可是现在其实已经不是了，现在其实年谊它就是一种很。很 easy 的一个交友的方式就是这样，你来这个地方，然后你就认识一些人，然后你扩展你自己本身的生活圈，也许从中你可以找到一些兴有兴趣相同或者是志同道合的人。所以像这一次我们办那个台中市民政局的活动，为什么民政局的活动他们这一次会特别从志同道合跟兴趣相同这几点去做切入？其实主要原因就在这个地方，因为大家会觉得说啊，联谊是一种很僵化的一种很刻板的印象。我来就是为了要结婚，认是另外一半。其实也有很多时候，其实譬如说，我的主题可能叫做实景解谜，像很夯的啊，大家就会觉得哦，对啊，我也有兴趣啊，或者是我没有玩过啊。那 fine， 你就来这个地方，呃，花一天的时间，然后刚好跟一群想要一起玩的人，然后一起去玩这样子的一个实景解谜的游戏。或者是说，我平常是很喜欢旅游的，哎，那刚好我也刚好在这个机会去认识一群，哎、嗯，我们可以一起，下次也许有机会揪出去玩的人。所以，其实年谊现在我没有给他那么多的一个婚姻的框架，或者是婚姻的压力在上面。嗯、我觉得这十年来其实也是一个很大的变化，而且现在
1: 很多人对于结婚这件事情也不一定就是这么的
2: 执着。<笑>向<往>嗯，对，嗯、没错。不一定那么向
1: 往，也不一定那么单身的
2: 女子，两位单身的女
1: 子，因为像<笑>像我自己也会参加联谊活动啊，是，但是我参加联谊活动，我的目的就不是只是为了结婚这件事，因为结婚这件这个东西对我来说，它是可有可无的，
2: 嗯<哼>，就对我来
1: 说，嗯、<哼>我不一定需要结婚。但是我想要有另外一半，嗯嗯、我觉得这是两件事情。对,對<錯>我，我想要有伴侣跟、嗯<哼>，跟我,我想要结婚，这这是两两、嗯、<哼>个完全不同的概念。所以，我可以拥有一个伴侣，但我不一定要跟这个伴侣结婚，或是我也可以跟他结婚，这<對>是有选择性的。嗯、所以，呃，如果跟着就是。嗯，过去的那个传统的枷锁的话，这个压力也太大了吧？但是我对啊，沒对，如果是因为这样子的话，那难怪很多人不想擦脸，会觉得说，哦，我去是不是就一定是奔着结婚结婚去的？但事实上并不是啊，<對>我就是来交个朋友。對啊,嗯、对
2: 啊，对啊，对啊，所以我觉得 Q One 其实讲得很对，就是，嗯、呃，因为这件事，其实我们认为今天刚好是光棍节嘛，对不对？嗯、其实单身也是可以很快乐的，嗯。<對>只是我们相信两个人可以更幸福，只<笑>要我觉得够认识自己。但是两个人够幸福，不见得是说<對>呃，你们呃一定要呃用婚姻的这样子的一个形式 ，OK？ 因为毕竟我们现在很多女孩子的想法跟我们的呃上个世代的一个呃父母亲的想法，可能在某些地方其实是有一些不同的差异性的。所以其实我觉得身边有个伴，这其实是幸福的。但是不见得是你要用什么样子的形式来把他们给包裹起来。是那联谊其实它就是让你们有一些实体活动的部分，然后可以去认识这一些朋友。那我们平常从我们的工作的一些比较窄化的生活圈当中走出来，我觉得这其实是它很重要的一个一个情形，呃，很重要的一个一个一个一个，嗯，怎么讲？就是很大的一个价值的存在。所以我,我觉得凯卢没有办法理解，就是要做联这件事。<笑>
1: 你
0: 现在在发现我放空
1: 是不是？对
2: ，因为<對>因为凯卢更多把他拉进来沒，没有没
1: 有，<笑>因为他就是不需要，你知道吗？所以他就会觉得说，嗯、如果要我真的是为了另外一半，要就是为了找一个伴侣去擦脸，联谊这件事，会觉
2: 得很累。哎，对，但是时时间，我觉得对凯文来讲，他可能会觉得说，哦，我把这个时间拿去做更有。价值，或是更有他想做的一些事情，因为价值的东西取决于你自己本身个人的想法。对啊，那你会觉得说，哎、欸，我把这个时间花在我觉得呃更棒的一些事情来去追求是很好的，我可能不会去追求这些东西。嗯，那但是我必须说，其实对呃我们一般的一个呃上班族来讲，我们的生活在某些地方其实它就是一种所谓的。我们就是定点人，我常常会这样。那、啊、就是一个很 routine 的，对，我们就是一个鲁听的生活啦，鲁听的生活。我们可能公司、家里、嗯、公司、家里这样子的。对啊，就通常
1: 都是两点一线的这样跑。所以你如果不参加各种活动，<對>你不会突然认识一个什么人。嗯、对啊
2: ，的确<對>，出社会后生活的圈圈真的会变很小
1: 。对，没错、嗯，
2: 真的变得很小。那这当然涉及到价值观啊。像凯文，他可能会觉得说。呃以 t d 的 e s n 没关系啊，他可以做他自己想要的事情就好了。对啊，可、嗯、是可是如果说对有一些女孩子，我是真的很很诚心的说，就是如果是对女孩子，你觉得说有另外一半是很重要的一件事情，因为人生价值观本正就不太一样，而且。会随着阶段、等等、女孩子的年龄的不同的一个情况，然后可能你的需求会有一些转移。我觉得这就是生命历程。可是如果你的生命历程当中，你觉得有另外一半是很重要的一件事情，嗯、那我觉得你真的有时候在工作或者在定点的移动的一个这样子的生活模式当中，其实是可以有一点小小的突破的。对你参加年谊活动，期就是给自己一个可能换个跑道、换个环境。呃，有很多人都认为说，啊，那我参加联谊活动会不会让人家觉得我是条件差？其实不会，不是条件差才单身。我一直这么觉得，其实是环境不对。环境不对是因为你可能就一直把自己放在这个、这个、这个定点的一个生活当中，或者是平常可能就是每天每天上下班的这样的生活模式。我反而<很>觉得，
0: 可能是条件太好所以单身，会不会？谢谢有有谢谢海
2: 璐。谢谢凯如帮我加一點<笑>，
0: 一来我们给他加一分，这样子加分加分
2: 加分。加分加分<笑>是可能在工
0: 作上非常认真呐、啊，所以你下了班，你可能也没有力气、嗯、这种之类
2: 的。哎、欸，会啊会啊，而且你知道吗？我还是一样，因为我今天刚好在写，说我刚好在写一篇文章，是有关于说为什么呃我们现在女孩子不参加年谊活动，或者是现在女孩子可能对年谊的一些想法，可能都有一些做一些转变。然后我就读到商周的一篇文章，商周的文章里面就讲到说。呃，在婚姻的，如果我们把婚姻也被视为是一个 marketing 一个市场来讲的话，在婚姻的市场上，什么样子的女孩子最不好消？你们知道答案是什么吗？最不好消哦，三高啊嗯，嗯，三高，你是做女生吗？嗯、高吗女生啊？高吗超级高，级说我是高
0: 血脂、高血历<笑><笑>、高胆固醇、<笑>三高高学历、高学历、高可能高学历,、啊高学历啊、高学历、啊、高
2: 学
0: 历、高学历、高学高学历、高高
2: 收
1: 入。的高收入啊，这种高学历、高收入在男生身上很加分，嗯、在女生身上超级不加分的
2: 。这就是一种压力指数啦、啊，就是说，嗯嗯可能男孩子会觉得说，这样子的人他可能要求也高，所以为什么我们现在会有很多的大龄剩女 ？OK， <笑>我们讲大龄剩女的部分，其实不是一种，我不准你这么说。呃
1: 对，我就知道你会跟我讲，我知
2: 道 q i r a 就会这样讲，对不对？不好意思，我们先引用一下<笑>这个名词，我必须先说，不要给他污名化。其实剩女一开始她没有那么多污名化，<笑>我今天还跟我的朋友聊到一个至理名言<笑> ：Come on， 女生会剩，有剩女这样子的情况，是因为呃，女生是因为男人都被剩下来的。我不知道两位可不可以理解这句话的一个奥妙之处。也就是说，其实当我们今天很多的人，尤其是现在女孩子跟以前女生不一样，女孩子自主意识，或是女生的，呃，在很多的一个婚姻想法上面，或者是大家自己本身的自我要求跟价值都在抬升的情况之下，我们不欠的一定要受到传统婚姻的束缚的情况之下，嗯、有很多男人其实是会被剩下来的。那对这些女孩子来讲，为什么她没有办法进入婚姻？因为她其实已经不想背负那种传统婚姻当中的一些附庸啊、传宗接代啊，或者是照顾者这样子的身份。所以，其实她在婚姻里面所寻找到的，其实是一种更贴近于心灵的东西
0: 。没错，可能因为这种更
2: 贴近于心灵的东西，嗯、所以。嗯呃，他们看待另外一半的一个角色定位的东西，就会跟以前比较不一样。你可能可能需以前的人，可能需要是一个婚姻里面的依附者，你需要人家照顾，你需要经济上依靠或什么之类的。可是像这样当女人已经不再是这样的角色的时候，我们对婚姻的需求其实就不太一样。嗯、你可能会期望的是找到一个更心灵性的呃另外一半，所以这个东西其实是我也是一很大的、嗯、可以沟通，可以聊得
1: 来的人。
2: 对，没错。那所以其实我会觉得说，嗯、呃，剩女大家给予她太多负面性的形象了。剩女有时候其实是一种自我选择，就像我们讲单身有时候其实也是一种自我选择。她不见得说一定是、啊、我没有条件，我条件不好了，或者是说呃我自己呃这个这个嗯被市场上淘汰下来的，然后我才会选择单身，其实也不一定
1: 。我我我觉得啦，我觉得女生在这样的一个亚洲社会的。呃，框架之下真的是比较有压力，就是可能大家面对世俗的那种眼光，那可能大家会觉得说，哎、欸，你怎么这个年纪了，怎么还没有一个对象？就会有那样子的世俗压力的存在。那大家想想看，同样的、同样的这样的一个岁数的男生，他就比较不会有这样的压力，嗯<哼>，可能實。对，就譬如说，同样是35五岁的男生跟女生，他要背负的压力指标可能就不太一样。那女生要背负的可能是，哎、嗯，你怎么还没有另外一半？怎么还没有打算赶快找个人结婚嫁了？这样。那、嗯、对于男人呢？男人可能就会觉得，哦，你35五岁了，你怎么还没有房没有车？你怎么还就是没有办法扛起？一就是谈起一个家庭的一个的那个能力，哈，你怎么没有？所以对于男人来说，他们的压力存在于这个社会给他们的枷锁是经济能力上的枷锁。他觉得男人应该要拥有这样的一个经济能力，那才能够怎么样怎么样怎么样。那所以他可能在35岁对，才能够成家立业。那他可能在35岁的时候还在打拼的阶段，他单身，那可能家所有的世俗都会觉得没关系，他还在努力。为了他未来的着想，所以他也在事业上冲刺。他就算到了四十岁，都还是没问题的。可是女生就可能不是这样子的观,观念或想法。对于大家对于这样的一个刻板印象，都还是有的
2: 。会啊，其实我们都知道说，其实在婚恋的这个呃 marketing 市场上的话，我们必须说，其实当女人的年龄层越来越大的时候，她其实在呃，大家常说嘛，剩女剩女，尤其是所谓的三十魔咒，很多人会觉得，当然我们现在可能要往后调，调到三十五了 ，OK， 或者是 anyway， 所以我一直就说，这个东西它其实是很很很值得我们自己本身再去做形式的，但是但是我们没有办法去改变，除非从我们自己改变我们自己的价值观。当你外在环境没有办法说我们今天去挑战一些传统的价值观的时候，当然我觉得我必须承认，这十年来大家的价值观已经在转换了，嗯。已经在转换了，就像其实我们说，我每次年一次活动的时候，有时候我们会设计一些很好玩的桥段。那当然，呃，大家来参加年谊活动好玩是一回事，可是另外一回事，当然你想知道说这个人的价值观是不是跟你有所，呃，这个可以有默契，或者是有一些呃互动的可能性。所以，我们其实，在活动的设计当中，我们都会加入一些小小的价值观的一些想法，好，大家的沟通或大家的分享。那我们在十年前的时候，我们大概问了一个题目，我觉得那时候我记得十年前好像有一个叫《拜雪女王》很红嘛，对不对？嗯，那线下多少人？哇，有这样的差距的，哇，这样子大概可以接受年龄比你大的姐姐，对不对？姐弟恋。那那时候我们一般我们会问说，现场的男孩子，你可不可以接受姐弟恋的时候？我们发现到十年后跟十年前举手的男孩子，其实那个人数是在增加当中的。也就是说，其实他们自己也在跨越他们自己心中对于数字的一种迷失。<笑>我今天才收到
0: 一则讯息
2: ，那你有人跟你求婚了吗？前前
0: 同事<笑>不是前同事弟弟说，我需要阿姨
2: ，因<笑>为他不想太好，是他不想努力
0: 。现在<笑>现在不想努力，生怎么这么困难？工作怎么这么困难？<笑>
2: <笑>对啊，其实 q r 刚刚讲到一个很、很、很、很重要的地方，就是其实我们这个社会还是太怪以去赋予男孩子说你要背负起一个家庭的一个、一个这样的成家立业，或者是有房有车哈等等之类这样子的一个物质上的一个要求的一个标准性。可是其实现在的社会，女孩子的高成就、女孩子的高学历、女孩子的高收入的这种情况，其实是越来越多的。没错，那、啊、当你越来越多的情况之下，嗯、我觉得整个性别观念我们其实都在改变。啊、呃，我们现在不能讲两性，我们要讲,讲性别，呵呵我被纠正了好几次。对啊，没
0: 错，然后所以没错。其实
2: ，其实大家的想法其实都还有转做转换了。就像我们以前，我们觉得说，哦，娘娘的男生，你你可能哦，大家会有给他一些负面的形象的东西。可是现在我们会觉得说，啊，就是个暖男，对不对？所以，当你在讲这样的词语的时候，其实也代表你的价值观其实是不断的在转变当中。那当然，嗯、呃，我还是认为啦，人生的其实对每一个人来讲，其实是有很多不同的需求。就像说，呃，我认识这么多年的凯如，我始终觉得她在工作上面，她是一个很投入的，好，很投入的一个女强人，就这样子。OK， 她做她自己开心，做她自己喜欢的事，我觉得这是很棒的。啊，但是如果你自己本身人生价值当当中，你真的觉得另外一半对你来讲也是很重要，生命当中需要有一个人跟你分享生命中的喜怒哀乐，好点点滴滴，那会让你的生命更有价值的。那我觉得不妨真的你就给自己一点机会，然后来参加一些实体的活动，或者是交友软体无所谓。总而言之呢，就是要好好的去认识一些人，那你才可能让你在。这样子的一个参与当中，然后有机会去可能找到你自己本身比较有可能在一起，呃，就算你人是另外一半的的这样子的一个可能性
1: 。嗯、那我们刚刚有说，就是就是大家对于择偶的条件其实都不断在转换嘛，嗯，<那>对，呃、没错<錯>，嗯，你们你们两位觉得现在男人的择偶标准？都还是就是都有没有一些调整，或是他们还是很重视哪一
0: 个部分？觉得现在女生普遍的工作能力也都不错，然后也都很会安排自己的生活，然后所以她的选择就是不会只局限于在我我想要在感情上这边事情有什么结果。然后当然，我觉得当女生的眼，我觉得当一个人不能讲女生，当一个人的眼界是很多元、很广阔的时候，相对于她对于择偶上这件事情上，我觉得相对也会。有更有想法，可是我反倒是因为我自己其实也用过交友软体，可是我在就用交友软体过程当中，我发现男生对于女生反而好像没有特别的有太大的改变，他还是多多少少期望女生有那么一些的温柔、体贴、善解人意、懂事、乖巧，然后又会做家事，又非常的贤惠。那如果这女生会赚钱，哇哦，真是太棒了！<笑><笑>所以呢，我觉得，我觉得反倒是女生对于男生的要求的范围变得比较更宽广。可是我觉得、呃，希望女人上得了厅堂，下得了房，对
1: 上得了厅堂，下得了厨房，就是很。但是我觉得现在男生对于下得了厨房
0: 这件事情，开始标准有降低。那<笑><笑>、啊、你刚,刚我个人觉得，我说下得了厨房这件事情。哦哦哦哦，他真的厨房这件事情，对我觉得标准有在降低。那我觉得也跟现在的生活形态很不一样，也有关系。不不一定是要就是在家烹饪的这种感觉。所以其实我觉得整个真的社会结构都在跟着改变，观念也在跟着改变。所以，但我自己个人认为啦，男生对于女生的期待多多少少还是有存在那么一些些的刻板印象。但是我觉得不论是什么条件。就是两个人真心处得来，有话聊，愿意听对方讲话，这件事情永远都是最重要。不论你的收入跟，不论你的收入高低，不论你做什么样的工作，对这件事情，我觉得不论放在任何条件上都是一样的。如果你们今天两两人都是高收入人的人，但是你们回到家都不讲话 ，GG 什么达？这不是一样吗？嗯、所以我觉得，不论任何条件，的确会有一些改变。但是我觉得，不论这时代在怎么改变，嗯、这个条件还是永远最重要，就是聊得来，愿意听对方的话，听对方的话，然后愿意沟通。自己个人感觉啦、啊。对，那可能我的样本数没有很多，不见得很清<笑>
2: <笑>好，我们就了解你的恋爱史，了解。那维尼。你鱼池里面的鱼太小了<笑><笑>、呃
0: 。啊，对啊，换威尼说的吗
2: ？我觉得男人有没有在调整或者是改变呢？我其实也是觉得是有部分啦。其实我们常常会玩一种游戏，就是让男孩子跟女孩子各自去圈选他们想要的另外一半的条件。那我们在他们发现他们圈选过程当中，有时候我们常常会开玩笑讲说啊，反正你们男生就是这样嘛，因为你就是选那种啊、呃、年轻貌美，对不对？身材好就这样子。那当然，现在有钱的阿姨更受欢迎，对不对？最<笑><笑>好是多金的，当然让你少奋斗。当然，我们这是开玩笑的一个话语啊。因为我们发现到男孩子在圈选的时候，其实他们最大部分其实圈选的还是在比较心灵层面的东西，譬如说体贴。好，那我觉得体贴其实不是说男人对女人要求体贴，女人也当然希望男人体贴啊。所以我觉得那个是两个人相处之间一个很必备性的东西。如果两个人在一起没有任何的一个体贴对方的一个一个状况，或者是关怀，或者是说一个温柔的一个呃这个心灵上的一些东西的话，我觉得你本来就很难交往的下去。因为如果你想法永远 always、嗯、都是在自己自己的话，那我觉得本来就很难好、呃、继续大家呃。经营一段感情，所以其实我一直觉得爱一个人容易，好、嗯，真的，但是经营一段感情难
0: ，嗯，
2: 所以其实他是需要学习的。那所以就因为是需要学习，所以我会觉得说，呃，在联谊这个东西呢，它其实只是让大家去互相认识，而且我们常常开玩笑讲说，没关系嘛，就是你至少从联谊当中，你可以了解到异性他们真正的想法是什么。有很多时候，如果你还留在你自己本身的一些框架当中，那你可能会对异性有一些设想，或是一些你自己个人的一个想法。可是，唯独你自己本身真的有机会去认识异性，透过实体上面实际的了解的时候，你才有可能真的去知道说，哦，原来现在异性是这样。那或多或少，因为了解，可能 maybe 你有可能为你自己未来的幸福做一些准备。所以我觉得其实蛮重要的，那有沟通，有有有有有认识，你才可能有这个机会去理解嘛。那至于说男人有没有改变，光是从凯如刚刚说的，我们对厨艺的女人下降标准这一点来讲，<笑>就当然是有改变啦，<笑><笑>对不对？现在都是双薪家庭，蛮多的。对啊，现在社会组织都改变，我们都是双薪家庭的情况之下，你觉得大家还有多少的时间？可能你就除了你自己是兴趣之外。像我们可能开一些烹饪的课程哈，<对>或者是一些做甜点、做 cake 或者是烘焙的，常常会有人跑来，哎，男生也有很多参加这种联谊的方式。嗯嗯嗯、那当然他们的目的,、嗯、的可能有一些还是为了认识女孩子，可是至少在烹饪的过程当中，他也有展现他自己本身细心温柔的一面。所以当我们越来越接受，我就常常会这么认为啦。当我们越来越接受女性强。比以前的年代、世代里面，哦，我们姑且不要说是不是女强人，可是至少我觉得我们在某些地方开始开始变得更创的时候，变得更强的时候，我们可不可以问问自己，我们可不可以接受男人在某些地方也变得比较弱？哎，我觉得这样才可能朝向我们自己本身一个真的比较呃理解对方，然后在这段关系上面，我们可以走得比较长远的一个、嗯、一个很重要的基础点。所以我觉得双方面其实都是有调整跟改变的。所以如果你问我男人有没有改变，我真的会觉得他们也在变。但是不要忘记，我们以我们这个年纪，当然是处在一个世代交替的时代，我们必须这么说。所以其实我们还有很多来自于我们自己本身比较传统的一些家庭包袱，可是我们其实也面临到一个新的不同的价值观的一个想法的挑战。所以你知道，嗯，常常问我说，哎、欸，什么人会参加联谊活动？啊，女孩子大概，我说实在的，女孩子参加联谊活动的最大的一个就是一个认举层，大概就是在。呃，差不多28八岁，以前可能25五岁、二十岁大家就会出来年已了，可是现在可能就往后拖啊，因为往后拖其实跟你的学历成长有很大关系。我们今天看那个呃这个分析数字，对不对？上面也是讲到，就说基本上就是因为我们现在女人的高学历越来越高，你像你读完硕士，你几岁了？你在拼个事业，你几岁了？你不晚婚都很难。所以基本上真的是如此。所以当你越来越晚婚的时候，呃。你你当然可能就面临到很多的一个一个想法上的调整啊，我不去这么说。那所以其实你在说以前的价值观，在衡量现在的女人，我觉得那个其实是一个很大的谬失。可是现在女生在她年纪大概就二十八岁、嗯、到三十八岁的这个任取间的女孩子，其实是最多的。这十年的年龄年龄层。那我也觉得真的是鼓励，如果你真的是像我刚刚说的，有心找到另外一半。好，那这十年的时间，除了真的把时间花在你的工作之外，你真的有一点点要花一些时间给自己去经营你自己的人际关系。人际关系的部分，不见得一定是你自己人生当中最棒的伴侣伴侣，可是它可以丰富你的生活。可能来自于你自己本身在这个活动当中认识的一些同性也好，异性也好 ，OK， 就是这样。所以其实是丰富你自己的人生。那当然，三十八岁之后的女孩子呢？我必须说， 3 8到50。k i r a 你刚刚问到一个很尖锐的问题，就是当我们就是当女孩子年龄层越来越大的时候，是不是在市场，在我们婚姻上身上的这个市场的条件就会越来越下降？我必须说，这个是没有办法的一件事情，因为这就是生物学嘛，对不对？我们坦白讲，这就是生物学，因为对很多男孩子来讲，当他们自己本身还是留有,有很多，我必须要传宗接代。的这样子的一个生育压力的时候，像我自己就认识一个男孩子，他很优秀，但是他一直告诉我说，他只认识呃，大概呃，就是那呃，他是75年次的男孩子，然后呢， 75年次的男生嘛，也差不多到适婚的年纪了，可是他说他只接受一定要比他小。大概三岁的女孩子，她才可以接受。我说，看妈妈比你大三岁不行吗？她说不行啊。你想想看，我如果跟他认识了，那我还要再跟他交往三年，试试看可不可以大家在一起嘛，对然后进入结婚，那可能在两三年我们才能够生小孩。那大家都进入了高龄产妇的状态，所以我觉得生物的这<笑>东西是女孩子真的很难去摆脱的，嗯。但是这就是我讲的，大家想法、心态都在改变。男孩子有很多时候，他们也在转变。他们有很多男孩子，其实也没有那么大的，就是不再背负了像以前我们一定要所谓的传宗接代这样的压力。所以可能他们对婚姻的需求，他们也在变。那所以我觉得，不是、啊、我觉得，我觉得
1: 高龄产妇又怎么了嘛？<是>你就钱赚多一点，让你老婆躺着生不就好了？奇怪哎
2: 、欸，卖纠结哎。哎，卖卖手皮，卖手皮，我买西，我买我买西安内好卖安没有，就是
1: 就是，我觉得其实有很多
2: 人，他都在四十几岁的时候在生孩子啊。对啊，对啊，但是那个风险或者是什么，任期都一样啊。对啊，
1: 其实风险一定都会有的，不管你几岁生小孩，你的风险一定会有，因为会有，对，一定会有嘛。女生就是蛮多
0: 明星，女明星也的确对
1: ，没有错。对啊，嗯、你你女生不管你几岁生小孩，你都会有相当的跟你身体够不够健康有关系。对，那对没错，这个当然你说年纪变大了，嗯、她的确会让这个女生比较不好生育，啊、这是比较有可能的，这、嗯、的确是生理上问题。嗯、但是如果你经济实力够的话，那你是不是可以帮她给她一个更好的环境，或是给她更好的一些辅助支持等等，嗯、<哼>让她可以有一个比较好的环境状态来去生育小孩？嗯、<哼>所以如果真的很在乎，你就钱赚多一点嘛，对不对？对呀、啊
2: ，你要知道，要做一个小孩是很辛苦的一件事情，<笑>要花很多钱的。啊、而且而且年纪并不代表一切。<是>
1: 我有我有有，就是认识一些朋友，他可能也才二十七八岁，他就在做试管了。对，为什么？嗯、因为就是不行，就是没办法。那<对>他难道他自己愿意吗？他也不愿意，可是没有办法。嗯，他就是年，啊、虽然还年轻，对不对？对我们来说还年轻嘛，二十才二十七八岁，还是一个很花样年华、嗯、是正正值生育的年龄。可是这个东西它就不一定，嗯、<哼>所以我觉得那跟年纪真的没有关系。如果你只是为了传宗接代，找一个伴侣，然后陪你生小孩，那你何必找到这样的一个人呢？
2: 对呀、啊，就是这就是为什么我们说很多女孩子不参加联谊活动的原因，她、啊、会觉得说你是拿这样子的标准来衡量我的，所以我才会说男孩子很多想法的部分其实也要做转换。如果你只是在婚姻的关系里面去寻求到一个男女孩子帮你传中接代，那我觉得不会有太多的女孩子去认同你这样子的价值观的。对啊，因为我们觉得从这个我觉得刚刚
1: 刚刚维尼也有提到一个，我还就是蛮重，就是我有听到一件事情，就是。女生能能够因为现在环境的改变，然后这样就是去接受？其实男人也没有没有办法一直都这么强，或、嗯、<哼>是比你更强。嗯、<哼>我觉得这件事情很重要，嗯、<哼>是因为我们传统都在寻找着所谓的女生都要寻找强者，这是一个生物本能。我觉得这是一个生物本能，就是嗯，就是女女那叫什么？雌性总会找到一个，雌性总会找到一个，就是很强大的雄性来去孵化下一代，这本来就是一个生物本能，对不对？所以我们都会思考的是，那女生感觉都要找一个比较强的人来去繁衍下一代，找到一个 alpha， 就是你希望对方是一个 alpha 的这样子，就是他就是一个 leader， 他是一个强者。但是我们现在每一个女生，她其实本人就可以。好好的生活了，他就不需要再去依附某一个人或是某一个强者。所以，我们我蛮认同维尼刚刚说的，我们其实本来就在寻找对象，是更接近于心灵层次的沟通。那这个沟通，它不见得就是代表说这个男人一定要怎么样多强又多强，其实不是的，是他有没有认真好好的，就是能够在心里。的呃频率上是跟你在某一个层次上，你们是可以聊天的，你们可以相处的，你们可以好好的彼此嗯听对方的声音，然后去去过生活的人。好、哦，所以我觉得这个这个就跟对方是不是强不强这件事情，我觉得那不是一个可以百百对，不是可以勾结，不需要勾结在一起的东西。我觉得
0: 或许未来可能也不会去讨论这件。谁强谁弱？我觉得可能他也不是一个绝对值了，对，而是可能现在女生可能真的很擅长赚钱，嗯嗯嗯、或者是在职场上发挥他的能力。那男生不能就在家里把家里都打理好，然后帮你照顾小朋友嘛，也可以啊，只要你们两个人达成共识，這,<笑><笑>这也很不错啊。就是如果你们可以达成共识，<笑>能够有一个和谐的相处。我觉得并没有什么事情非要哪一个性别做不
1: 没错没错，那我自
0: 己的确很爱工作，嗯、但我其实、嗯、我我有点生活小白痴，<笑>所以<笑>我也<是>照顾我的另一半他，在生活上必须比我细心。嗯、那我就觉得我比较幸运，是刚好我遇到、嗯、对。嗯、然后一开始他对我很细心的时候，其实我非常的惊讶，因为他在我眼里其实是一个。工作能力也很强的男生，<笑>但是我没有想到他在这个面上上，他觉得他觉得真正的浪漫，并不是呃送女孩子花，然后给他很多钱花，或者是带他去很多很浪漫的地方，他觉得不是，而是真正浪漫是可以照顾这个另外一半的生活，并且让他每天都很舒心。每个人的观念不一样嘛。这是每一个人可以接受的另外一半的状态不一样，哎，我就讲讲，他在炫耀我那么这样子<笑>
2: <笑>、啊，没有啊，你今天放
0: 闪嘛，<笑>对不对？哈、哦，没关系，等一下你就会更加那个追杀的
2: ，<笑>就会有去去。趣趣
0: 所以我我我我觉得，当有一个最重要的观念的改变，应该是我们现在只是扣过这样子的活动，然后让自己的生活圈打开来。然后让自己的心胸更开阔，去认识更多的人。嗯、然后可能透过这个过程当中，你也了解自己到底想要什么样的人选，到底想要什么样的生活，然后进而找到可以跟自己继续相处，可能下一个五年、下一个十年、下一个二十年不知道的人所<以>生的另外一半，嗯、或者是很好的朋友都有可能
1: 。所以我其实也想要呼吁，就是真的，呃，大家都一定都是一个条件很好的。的人这样，那我们真的不用去追求，你一定要找到一个跟你你自己所认知、跟你实力匹配，或者是比你更强的。就是大家不要有这个框架在，因为我我有发现，其实蛮多条件非常好的女生，她们还是会说希望，就是对方在某一些，比如说经济实力上啊、工作能力上啊，然后或者是、嗯、对对对，嗯、要想要找到一个比他强的人。比他厉害的人，嗯、<哼>因为不强，他就看不上眼，嗯、<哼>他就觉得他对对方会没有感觉等等的。嗯、<哼>那我我其实就会觉得，那是因为某些框架把他框住了，所以他自己有意识的想要去筛选出这类型的人。可是其实大家好好思考一下，我们的年纪还是我们的的那、这个我们的那个最大的败笔，你知道吗？就是我们已经年龄已经。<笑>大在那了，好不好？大在那了，我们也没有办法跟年轻小美眉们去做比较，这样子更无法再更年轻美丽。你做再多医美，你的生理状况还是没办法比年轻美眉更好嘛，对不对？所以呢，嗯、<哼>呃，我觉得很多时候是我们的条件虽然还行还可以，但是也没有真的厉害到你真的只能找到那群人才能够跟你匹配，也不是这样子的，就是就是他们。太过有自信吗？我我这么说，就是太过有自信，欸、然后让自己<且>就就是让自己觉得他就只能够找这些
2: 人。可是这些人明明，其实 Kia， 其实 Kia， 我我我蛮认同你所讲的。其实我觉得，嗯、就像我刚刚说的，当我们今天在想说，哎，那男人的价值观是不是有所调整跟改变的时候，我觉得这蛮重要的。你知道那个呃，我刚刚不提到那个商周的文章吗？商周文章里面有一个蛮好玩的，你知道吗？叫做什么叫做最难嫁掉的女生类型？很多人可能会想说啊,啊，他就是很丑啊，就是怎么样脾气不好啊，对不对？可是其实你知道吗？他们做了这个调查之后，说他们发现到，虽然嫁到的女生类型其实是长相不怎么差，条件也不错，人也蛮好相处的。OK， 完了完了，我的凯叔一直在点头，<笑>对不对？但女生最难嫁掉。那那时候我看到这个标题的时候，我其实就是蛮点 surprise， 就是 why 为什么我们会有条件不差啊，条件也不错，能好相处啊，也都很好啊，对不对？其实我觉得在座我们三个应该都还蛮符合这个类型的，
1: 看，就所谓市场上的八十分女生嘛，不就是这样叫做市场上的八
2: 十分的女生，嗯、所以其实就是因为我们到一个八十分的，你可能就会觉得说啊，男人就要九十分。你可能才能够匹配起你的条件，不要讲匹配好，了。应该说你至少在自己心理层面上面，你会觉得说，哎、欸，他这样才能够，哎、欸，才是你想要的一个对象，所以你会有这样子的一个迷失点的存在。可是，如果我们今天真的是想要在有另外一半的一个这样子的感情生活当中，我们其实要的是一种心灵层面的照顾，或者是说我们的互相之间的互动感，让我们是舒服的，让我们是满足的。那有很多时候，我们就必须要问问自己。对这些所谓的实际的现实条件的存在的这些标准，它是一定有绝对的必要性吗？或者是它是绝对有一定的衡量他这个人是不是适合跟你在一起的一个基本的必要条件吗？我觉得这是我们自己要扪心自问的。就像有时候我问，呃，譬如说我,我以前在我们。呃，在联谊活动当中，也是会看到一些女孩子，其实是很积极的。常常我们有很多的活动，她都会参加。那我个人也觉得她条条件很好啊，长相也不错啊，人也很好相处啊。那有一次，我就跟她问她说：“哎、欸，那你你认识了那么多的男孩子，嗯，难道都没有你喜欢心动的吗？”然后就告诉我说：“嗯，有一点很困难的地方，因为我现在月薪已经十万了。”所以呢，我当然寄望我的另外一半的条件，他可能是跟我可以在这个地方相比或者是说至少、呃、不要说超越，至少是可以呃两边是可以呃在一个 balance 上面的，就这样子一个平衡感上面的。但是我就会问他说，那你想要从婚姻里面所获得的，或者说另外一半的一个交往当中所获得的是这种经济的互补吗？还是你们之间情感的一个沟通的一个层面的东西？所以，呃，我我觉得这个东西是我们自己要问问自己的。如果你所谓的八十分的女孩，你也要问问自己，为什么你在每一次一次又一次的联谊当中，你可能会遭遇到一些挫折，甚至你认识那么多了，你会觉得说啊，怎么回事？比我条件差的女孩子她也都嫁了，或者是比我大的女生她也都嫁了，是怎么回事？难道我遇不到我自己心意中的对象吗？我自己也曾经问过我自己。对这个问题，因为到了一个适婚年纪，我相信所有的女孩子，其实大部分女孩子都会问自己这个问题。那所以你就要回头去思考的是，到底是不是我们自己本身也有我们自己的迷失点的存在。所以刚刚旭华讲的八十分的女生也好，或者是呃这个上周所评比的这个所谓的最难嫁掉的女生也好，我觉得其实都应该回归到自己女生自己问的，在感情里面你到底最想要的是什么。像我，我很很我很 open 的跟大家讲，其实我的老公是我自己追来的。<笑>对啊，我觉得，嗯、呃，我们常,常会觉得在。感情的世界里面，男人就应该主动，女人就应该在某些地方可能就是比较处于一个，哎、欸，他又不主动，我干嘛要主动的这样的想法。可是我就说了，这其实這个年代大家都在改变了，没有什么是不能主动的。在感情世界里面，如果你想要你自己本身想要的那个人或是那一种感情的一个类型，那你自己就要主动追求。所以，呃。呃，当初我的我的呃，安娜达，她基本上也是啊，那时候她还在呃，试着跟很多女生交往的时候，呵呵呵，试着认识很多女生，她可能还没有决定她自己想要哪一个女孩子，那她刚好还是在处于她自己本身想要认识很多女生的阶段。那其实我很欣赏我阿纳达一个很重要的特质，我因为我觉得在场的三位，我们包含我自己，包含 Kira， 包含凯莉都一样。我相信我们对工作能力上面的一个导向是很明确的，我们很清楚知道自己未来要什么，我们也很投入我们自己的工作，嗯、我们也很满足于我们自己本身工作的成就。但是在心灵的层面的东西，呃，我我我必须不得不说，女生在心灵层面的东西，我们有很多时候还是一个希望被照顾的一个对象。那所以，男人的温柔体贴，哈、哦，基本上在某些地方，其实比他的有钱有价值，呃，有钱或者是你所谓的呃这个富裕，哈、哦，这种东西，或者是你的职业的导向的东西，然后台积电挖科这样职业导向的东西，它其实是更重要的。没错。嗯，所以这个东西其实也是我我要跟所有很多女孩子分享的，因为像我每次带活动结束的时候，我就会跟所有在座的女孩子讲说，当然年谊是很重处的，年谊只有一天认识，甚至你只有半天的一个这样子的午茶年谊或等等之类的，甚至有呃，当然不好意思，我们比较不走 speed dating 的情况，因为我们都希望大家透过一个活动，至少有最基本的你可以认识这个人，所以我们都希望把他的时间拉长一点点，或是透过一些组别的活动，让他有机会可以互相认识对方。那可是你再怎么样有这些活动的互动，你还是只有半天或一整天的时间。所以我常常会跟女孩子讲说，如果你真的有机会，这男生也真的鼓起勇气了，他不再是当草食男了，他真的约你了。<笑>那你至少要给他一个机会，跟他出去聊聊，对不对？也许你当初呃联谊活动当初你并没有看对眼。那可是因为你出去的这一次，你给他一个机会，其实也给你自己一个机会，而且甚至有很多时候，其实，在我们呃，在我们的那个联谊活动当中，不乏是那一种呃丘比特角色的，就是你可能在这边认识的一些朋友，他又带你去认识的一些朋友、哦、，Oh m e o n 你的缘分就来了，对不对？所以这个人其实是你的丘比特。所以你也在联谊活动当中，你也可以认识你的丘比特，不管他是同性或异性。所以我觉得这个东西其实是很棒的一个一个一个一个人生的一个方向跟态度啦。所以我必须说，那你<用>要问问你自己，你想要在另外一半的一个感情追求当中，你想要的是什么类型？这也是我们女孩子要深深问问自己的。嗯
1: ，好哦，好，谢谢维尼的分享。就是维尼其实他有非常多的呃感想想要跟大家分享啦，所以<笑>。很多<笑>心得，这样好。那想说， w i n 维尼是不是最近要办一个活动？然后你要顺便跟大家分享一下最近的活动。
2: 对，其实，在我们的一个呃这个活动当中，其实蛮多的。我们刚刚其实一开始，我也不好意思带入工商工商广告时间，这样你就简单
1: 的分享。反正我要做 ending 了啦、啊，所以就差不多。<笑>
2: <笑>对啊，其实我们现在最近呃，应该说比较热门办理的，在我们的一个 ending 的时候，我跟大家 promo t e 就是台中，因为其实北部的活动吼、哦、相对的比中部跟南部的活动来得多。我说实在，这是事实。那所以难得我们自己本身在岁末年终的时候，我们中台湾的部分的朋友们，对不对？刚好有这么一个活动叫台中够幸福。那胡彤，而且我非常欣赏台中够幸福里面提到一个 idea， 就是找到你志同道合的朋友。那刚好，这是他们的活动大使又、就是郭彦君，然后我那是跟彦君聊天的时候，就说：“对对对，我就是找到我志同道合的另外一半。”所以我觉得，其实不妨你自己本身，如果诶、欸、对某一些主题有兴趣，旅游、实景解谜，或者是我们所谓的旅行哈，或者是电影哈 ，OK 这种东西的话，那其实你可以试着。去在这个过程当中，去认识一些新的伙伴、新的朋友，然后开展一下自己的生活圈。所以，如果有兴趣的话，可以搜寻一下我们的台中够幸福。OK， 那这样子的话，呃，希望你可以给自己好、哦、一天的时间，好、哦，让自己有机会去走出去，那、啊、心也可以放得开。那我非常相信，你要的幸福，其实是藏在你不要的改变当中。哎呦，
1: 谢谢 w i 威妮今天的分享，然后也谢谢凯如陪我们一起聊天。那我希望大家今天的这个，嗯、呃。有一些收获啦。虽然我们谈的内容可能之前我在不同的集数都有稍微聊到，但我觉得最重要的就是大家敞开心胸去认识新朋友。那也许你的缘分就会从这些认识新朋友的过程中，那慢慢的就是向你靠近。所以我期待大家的是，在各种收听不同的节目的时候，其实也在开阔自己，呃，不一样的思维，让自己思维更开阔之后，你才会有呃更好的一些。怎么样？缘分出现，那这些缘分可能是在你转变了以后，你改变自己的想法之后，它会慢慢的显现到你的眼前。那也祝福大家。那因为今天呢是呃一一一光棍节，<笑>好，所以
2: <笑>不行，我们要从对，我们要我们要进入脱光族。<笑>我们
1: 要在这个特殊的节日祝福大家都能够找到。
2: 呃，适合自
1: 己，然后美好的另外一半，好不好？好谢谢大家，嗯、那我们今天的节目就到这里，嗯、大家晚安喽、嗯！谢谢 Kira， <拜>谢谢凯如给我们这次
2: 机会分享，拜拜。